0: Gloria a Dios. Pues vamos adelante. Eh, nuestro tema de hoy. ¿Por qué Jesús atraía a las multitudes? ¿Por qué Jesús atraía a las multitudes? Es muy interesante, hermano, hermana, esto. Y, y yo quisiera explicarle, a veces yo utilizo palabras medias raras, parecen, o, o expresiones, pero hoy quiero explicarle la palabra por qué. El por qué, o por qué con acento en la E ahí, es un sustantivo. ¿Sale? Un sustantivo que indica razón, motivo. ¿verdad? Entonces, si lo cambiamos. A otra expresión es la razón por la que Jesús atraía a las multitudes ¿Verdad? eso también así es el mismo título razón, ¿por qué? ¿por qué Jesús jalaba tanta gente? vamos a verlo ¿verdad? queremos ver multitudes ¿verdad? venir a Cristo pues vamos a ver cómo lo hacía el Maestro ¿Ah? ¿sí? Amén. yo le voy a invitar que hay un texto que es el texto que vamos a ver en el tema de medio, pero vamos leyéndolo. Es Marcos. Permítanme ver si es ese. Ahorita. Si es Marcos. Colóquese en los primeros dos capítulos, vamos a estar viendo varios textos ahí, entonces, meditar varios pasajes y créame que será de mucha bendición, Dígame nomás, reviso y corroboro, de hecho no, Marcos 2, 2 por favor, vamos a leer el capítulo 2, vamos a estar ahí brincando en varios textos, pero... Vamos introduciéndonos ahí en el capítulo 2, Marcos capítulo 2 versículo 1 en adelante, vamos a leer juntos Dice la palabra de Dios así Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa E inmediatamente se juntaron muchos de manera que no cabía ni aún a la puerta Y les predicaba la palabra Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hasta ahí nos detenemos. Hoy no vamos a hablar de la historia del paralítico, ya hablamos de ella. Pero yo quiero que vea esto. Había tanta gente que no cabían ni siquiera en la puerta. Era tan exagerado el número de personas que tuvieron que abrir el techo para bajar a este paralítico. ¿Cómo le hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús para atraer a tanta gente? ¿Qué le parece si oramos? Oramos. Padre, gracias. Gracias Dios por tu palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Tu palabra es poderosa, Señor. Y en Tu Palabra entendemos muchas cosas, Señor. Hoy, Señor, queremos entender por qué Jesús atraía a tanta gente. Hoy, Señor, nos cuesta a muchos hacer que una amistad, un amigo, una amiga venga. Intentamos de diferentes maneras, diseñamos programas, hacemos actividades... Y no logramos, Señor Jesús enséñanos cómo atraías a las multitudes y cómo es que de esas multitudes tú levantaste hombres valientes, hombres que continuaron y que también atraían a las multitudes y a lo largo de la historia ese método se sigue replicando hasta hoy. Esas multitudes todavía aquí estamos, seguimos siendo parte de esa multitud de redimidos. Pero queremos ir más allá Señor, enséñanos. Queremos hacer tu voluntad y como tú lo has dispuesto Señor. Te pido Espíritu Santo, obres en cada uno, si hay alguien aquí enfermo, alguien en necesidad, afligido, afanado, en el nombre de Jesús. Te pido Señor, obra en este corazón. Señor, conforta, anima, fortalece. Toda distracción en el nombre de Jesús se corta. Todo espíritu contrario en el nombre de Jesús se va de este lugar. Lo atamos y se va. Porque aquí no, no es su lugar. Este lugar es para gloria y honra de tu nombre. Y hoy tu palabra nos va a ministrar. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús atraía a las multitudes un autor desconocido escribió esto si nuestra necesidad hubiese sido la información Dios nos hubiera enviado un educador si nuestra necesidad hubiese sido la tecnología Dios nos hubiese enviado un científico si nuestra necesidad hubiese sido el dinero Dios habría enviado un economista si nuestra necesidad hubiera sido un comediante Perdón, el placer Dios hubiera enviado un comediante A darnos placer Pero nuestra mayor necesidad, hermano hermana Era el perdón Y Dios envió a un Salvador Eso es lo que necesitábamos, el perdón Y Dios envió al Salvador, Jesucristo Las masas lo seguían no porque les prometía prosperidad económica o privilegios especiales, sino porque les hablaba, hermano, hermana, de aquellas cosas que el hombre o de que el hombre está necesitado para llenar el vacío que había en su corazón. Un vacío que está ahí desde sus primeros años, ¿verdad? Esto lo escribe el hermano Miguel Núñez en su libro Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Hoy vamos a hablar de varios versículos en el libro de Marcos sobre todo los primeros dos capítulos y créanme que me sorprende mucho este capítulo o este libro de Marcos la semana pasada hablamos un poquito de él y sigo atorado en los primeros dos capítulos sigo aprendiendo un montón y digo pues mucho había leído este libro y, y se me hacía tan cortito que rápido lo acababa y pues si sí había detalles que, que obtenía pero esta vez que estoy pasando por ahí, no paso del capítulo 2, porque hay mucha enseñanza que estamos aprendiendo. Y me sorprende, hermano, hermano, y yo le animo, medítelo. ¿Cuántas veces Marcos habla de, de Jesús enseñando, de la autoridad de Jesús, de los milagros de Jesús? ¿Se acuerda que la semana pasada yo le decía que se dice que Lucas y Mateo basaron sus libros en Marcos? Solo Dios sabe, ¿verdad? y ellos que lo escribieron, algún día les podremos preguntar allá en el cielo. Pero fíjense, hay mucha enseñanza. Hoy la pregunta para nosotros es: ¿por qué Jesús atraía a las multitudes? ¿Cuál era su técnica? ¿Cuál era la clave de su mensaje? Hoy en día hay diversas maneras como atraer a las multitudes. Hay cursos que gente se dedica a eso, solo a hablar de la gente, convencer gente y cómo lo hacen pues muchos dando promesas verdad, promesas de fama promesas de dinero, de felicidad otros dan un muy buen discurso otros dan un espectáculo tremendo, lleno de emociones deleites algunos obran de manera sobrenatural o mística ¿verdad? hacen milagros algunos más modernos utilizan la mercadotecnia las redes sociales, los medios masivos de comunicación y están jalando mucha gente están atrayendo mucha gente le quiero decir una cosa Jesús no usó nada de eso y sin embargo atrajo a las multitudes y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 12 versículo 37 que la gente lo seguía de buena gana Hoy en día muchos vienen a la iglesia a fuerzas, pues a Jesús lo seguían de buena gana. Espero que aquí, aquí no no pasa eso, aquí todos venimos de buena gana, amén. Si yo veo sus sonrisas, aunque tiene el cubrebocas, de repente veo ojitos chinitos, digo, está contento mi hermano, mi hermana, amén. Entonces, Jesús algo tenía, y hoy vamos a ver tres cosas sobre todo. ¿Qué hacía Jesús para que la gente le buscara? Primero y lo más importante, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Eso es clave. Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí estaba el poder para hablar, para actuar, para obrar de manera milagrosa. En los primeros discípulos, la primera iglesia... El Espíritu Santo fue quien nos llevaba a hablar, a obrar en milagros. Hoy en día, la iglesia verdadera también se mueve en ese poder, en el poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús nos enseña, hermano, hermano, en estos dos capítulos vamos a aprender cómo Jesús lo hizo. Tres razones por las cuales la gente seguía a Jesús. Y hermano, hermano, usted y yo necesitamos entender. Porque a veces eh, quisiéramos ver, a ver este lleno, este lugar lleno a reventar de almas. Y créame que lo podemos llenar con un espectáculo aquí. Con ruido. Sin problema. Se ha llenado así. Pero ¿dónde están? ¿Vean? ¿Dónde están? Entonces, creo que necesitamos entender... ¿Qué método o qué hizo Jesús para que esa gente que él alcanzó? Porque mucha gente también vino por otros intereses, también lo vamos a ver, y no permanecieron. Entonces, vamos a, a analizar a la luz de la palabra qué tiene que tener nuestro mensaje para que esas multitudes que alcancemos permanezcan y permanezcan bien. Y que cuando usted y yo lleguemos a la presencia del Señor, podamos ir con la frente en alto y saber. Que lo hicimos bien, que fuimos siervos fieles a su palabra. Y no fieles a mi negocio o a mi mi egoísmo, sino a la palabra del Señor. Primero dice ahí, Jesús atraía a las multitudes porque hablaba con autoridad. Jesús hablaba con autoridad, hermano, hermana. Vamos a ver dos versículos, vamos, ahí están. Marcos 1, 21 al 22. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la iglesia enseñaba y se admiraban, fíjense, de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba y dice la gente se admiraba y lo veía como una nueva doctrina. Este hombre habla con tal poder, con tal autoridad que Pues ni los escribas que saben tanto hablan así. Versículos 27 y 28 también dice la palabra así. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Versículo 28 ahora dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús hablaba con tal autoridad que hasta los mismos demonios huían cuando Él los echaba afuera. La gente reconocía, hermano, hermana, cuando Jesús hablaba en la sinagoga. En la sinagoga era, imagínense, como la iglesia hoy, era el lugar donde se encontraban los escribas, los fariseos, los saduceos, todos estos hombres muy intelectuales, muy conocedores de la ley, que se suponía eran aquellos capaces de saber ahora sí que pues toda la Biblia en aquel momento, las Escrituras, y que podían tener un juicio exacto sobre cualquier problema. Si alguien venía con un problema familiar, un problema entre hermanos, entre negocios, lo que fuera, estos hombres conocían la ley tan perfectamente que podían juzgar o podían de alguna manera determinar quién era el culpable ellos se encargaban de eso ellos conocían muy bien la ley de Moisés pero lamentablemente habían permitido que el orgullo la arrogancia entrara en sus corazones de tal manera que esa autoridad que ellos pretendían tener se hacía nada hermano hermana por el estilo de vida que llevaban por el testimonio que daban. La palabra de Dios en primera de Corintios 8, 1 Corintios 8.1 dice, que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día, por su conocimiento, están ofendiendo, están pisando a otros? Jesús no lo hacía así. Jesús sabía todo. Él estuvo desde el principio. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y no por eso se sintió mayor que los demás, por el conocimiento que Él tenía. Y Él hablaba con autoridad. En Lucas capítulo 11, me gustaría que me acompañen por favor. Lucas capítulo 11, versículo 39 al 43. Jesús habla tremendo en contra de los fariseos. y yo creo, fíjese, aquí en esta historia en Lucas, Lucas 11 yo creo que este hombre que invitó a Jesús ha de haber dicho, ay, ay, ay ¿por qué lo invité? porque le estupió, como decimos coloquialmente, tremendo verdad? a los fariseos, los escribas fíjese, ¿qué dice ahí? versículo 39 de Lucas 11 vamos a leer varios versículos, escuche pero el Señor le dijo ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad, Fíjese, En la casa de un fariseo. Necios. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Y fíjese ahí les va otra. Mas a vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios, eso os es necesario hacer sin dejar aquello. Y otra más, versículo 43. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Otra más. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Y fíjese uno, ay señor, fíjese, ya le estaba doliendo uno ahí, fíjese, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y dijo, ah, tú también quieres, pues ahí va. Y le dijo así, fíjese, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Entonces fíjense, ahí sí les llovió y en seco, ¿verdad? Con ganas, todo todo ahí hasta acabarse el capítulo. Hombres que supuestamente conocían mucho de la ley, pues no supuestamente, más bien sí conocían de la ley, pero no lo vivían. Y se habían hecho orgullosos, arrogantes, de tal manera que la autoridad que, que sí efectivamente Dios les había dado, no valía nada porque su testimonio no estaba reflejando. Hoy en, mucho, hoy en día muchos hablan con una autoridad tremenda que convencen a cualquiera o humillan, ¿verdad? toman su autoridad humillando y sí podrán adquirir multitudes y esas multitudes no van necesariamente por la palabra sino por miedo o por el mismo engaño ¿verdad? que estas personas están usando. Muchos hermanos, hermanas, veían a Jesús y fíjese cómo decían, hace un ratito leíamos, veían a Jesús y decían, esto es una nueva doctrina, porque lo que enseñan los intérpretes, los escribas, los fariseos, pues no concuerda con lo que ellos hacen. Y este hombre llega, habla con tal autoridad, con tal sabiduría, y su ejemplo, sus milagros, nos dicen... Que si se puede vivir, entonces esto es algo distinto. La gente lo veía así, hermano, hermana. La gente ya está cansada de oír muchos sermones, de oír reglas y todo eso. La gente quiere ver en nosotros el ejemplo, el testimonio. Jesús atraía a las multitudes porque Él tenía la autoridad. Tanto la que tenía dada por Dios como moralmente. Hoy en día decir tengo autoridad moral muy difícil que un hombre pueda decir eso, que tiene la autoridad moral todos en algún momento han fallado, han decepcionado, hemos decepcionado si amén, si dice que no pues ya decepcionó, porque todos hemos fallado la autoridad fíjese, la potestad que Jesús tenía venía del Padre ...de su Padre Celestial... ...ahí en Mateo 28... ...28, 18... ...dice... ...toda potestad... ...me es dada en el cielo... ...y en la tierra... ...él está a punto de enviar a sus discípulos... ...y dice... ...toda potestad me fue dada... ...en el cielo y en la tierra... ...jesús tenía autoridad... ...jesús tenía autoridad... ...y demostró su autoridad... ...sobre la misma ley de Moisés... ...es interesante... En Mateo capítulo 5, 27 al 28, le dice, Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús mostrando su autoridad aún sobre la ley. La ley dice esto, pero yo les digo que con una mirada, ya adulteró en su corazón, ya ofendió al Señor, Imagínense. Otro más, Mateo 5, en el mismo Mateo ahí, libro, 38 y 39, ahí está. Que dice la palabra así, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús también, mostrando su autoridad, sobre la ley y enseñando aquí también el amor a los enemigos, ¿verdad? Entonces Jesús, hermano, hermana, tiene autoridad. La autoridad de Cristo también es eterna. Esa autoridad que tuvieron estos hombres, fariseos, escribas, intérpretes, fue una autoridad temporal. Usted sabe, cada cierto tiempo, cada año, por ejemplo, era un sacerdote distinto el que presentaba el sacrificio había un sumo, el el gran sumo sacerdote, moría, había otro que lo reemplazaba, pero Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, eterno, y tiene autoridad. Entonces, queda claro, ¿verdad?, de qué autoridad se trata, que el Señor Jesús tenía. No una autoridad autoridad arrogante, orgullosa, que aplasta, no, una autoridad sí, dada por el Padre, sobre todo lo instituido, él tenía autoridad, pero siempre mostró amor, siempre mostró humildad, ante esos gobernantes, ¿verdad? cuando está a punto de ser crucificado, dice, no abrió su boca, tantas cosas que dijeron en contra de él, guardó silencio, él tenía la autoridad ¿verdad? para ordenar que millares de ángeles vinieran y destrozaran todo, todo el plan que tenían contra él, pero él se humilló. Y esa es la autoridad que tiene Cristo, hermano, hermana. Una autoridad que va con ejemplo, con testimonio. Si queremos alcanzar las multitudes, veamos cómo es la autoridad de Cristo. Yo voy a hablar de tres cosas en cada subtema. La segunda, y quiero que usted vea para que entendamos la diferencia. Ya vio usted la autoridad de Cristo, ahora vea la autoridad de Satanás la autoridad de Satanás, Satanás tiene autoridad él ofrece gloria él ofrece posición él ofrece dominio la misma palabra dice que él es el príncipe de este mundo verdad ahí en Mateo 4, 8 al 9 cuando él tienta a Jesús lo lleva a estas alturas para que vea las naciones y le dice todo esto te daré si postrado me adoras él tiene autoridad pero hermano, hermana su autoridad es limitada. Y su juicio ya está dicho. ¿Sí amén? La palabra de Dios en Juan 16, 11 dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces el diablo ya está vencido. ¿Tiene autoridad? Sí. Pero nuestro Cristo tiene mucha más. Nuestro Cristo es eterno, Satanás. Tiene sus días contados. En Apocalipsis 20:10. Vea. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí se acabó su autoridad, ahí se acabó su influencia, ahí se acabó su engaño. Nuestro Cristo es eterno y con Él estaremos por la eternidad, hermano, hermana. Esa autoridad es la que usted y yo debemos reconocer. La tercera cosa que yo le quiero hablar aquí es ¿Y qué de nosotros? Ahí hablamos de la autoridad de Cristo, la autoridad del diablo. ¿Y nosotros qué? Cristo nos dio autoridad. Si sí, amén, Cristo nos dio autoridad. Ahí en Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10 rápidamente vaya. Hoy yo tengo varios versículos, espero poder pasar eh, sobre la mayoría de ellos, si no anótelos. 10, 18 de Lucas al 19 y dijo así. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Ya desde ahí, hermano, hermana. El diablo está limitado en poder y sus días están contados. Y en el versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Potestad, autoridad, poder, ¿verdad? Es similares o sinónimos. Él nos dio potestad, hermano, hermana. Pero fíjese. Vamos a leer el versículo 20, ¿verdad? Falta el 20. Dice, pero no regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí en esta historia, en este capítulo, los discípulos fueron enviados, dice ahí los 70, ¿verdad? Fueron enviados a predicar. Y regresaron, dice ahí la palabra, con gozo, con mucha alegría y Señor hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le habla, les dice, sí, pues Satanás está vencido y yo les he dado potestad. Pero termina con algo bien importante y a mí me encanta ahí cuando yo lo meditaba. Yo les he dado potestad, hermanos, hermanas, Dios nos ha dado autoridad, potestad. Pero no se alegre de eso. Que eso no sea motivo de orgullo en nosotros, que el motivo de gozo en nosotros sea el hecho de que nuestro nombre esté escrito allá arriba. Eso debe ser lo más importante, no el el hecho de que yo tenga autoridad. Esa autoridad también es limitada, Dios es más poderoso, Él tiene más autoridad. Entonces esa autoridad si el Señor nos la ha dado, para nuestro tiempo que estamos aquí, ¿verdad? y para echar fuera demonios sobre las potestades que están en nuestros hogares, en nuestras familias pero va a llegar el día que eso ya no lo vamos a necesitar porque ya estaremos en su presencia no vamos a ocupar echar fuera demonios porque ya van a estar allá en el infierno por la eternidad esa autoridad entonces para nosotros sí la tenemos en Cristo pero no debe ser motivo de arrogancia sentirnos más que los demás jesús nos enseñó el amor verdad lo veíamos en ese momento nos enseñó esa autoridad con humildad hoy muchos hablan con supuesta autoridad pero de dónde viene esa autoridad muchos se autoproclaman verdad hoy en día eh, a mí me llama mucho la atención yo por mis estudios eh, pues sé que los grados académicos verdad pues sabemos que hay pues, si empezamos desde prim, kinder, primaria, que sigue, secundaria, preparatoria, licenciaturas, maestrías, doctorados, posdoctorados. Es todo eso. Si su niño o su niña va en el kinder, pues vea todo lo que le falta. Falta mucho. Bueno, no sé hasta dónde el Señor permita, ¿verdad? Pero me llama atención hoy, hoy en día, y lo, y lo escucha uno mucho: el doctor tal el doctor tal y yo pues yo basado en mi estudio digo voy a investigar en qué es doctor y busca uno sus biografías y nada de doctorados pues hoy en día hay muchos que se autoproclaman doctores porque ya tienen muchos años trabajando en un en un trabajo en una ciencia o en algo y dice soy doctor y qué cree que en la iglesia también hay de eso, ya hay varios doctores Pastores, doctores, dijo, bueno, está bien. Cada quien, ¿verdad? yo no soy doctor, ¿eh? para que ni, me, ni se le ocurra decirme doctor nunca. Soy el hermano B, ¿sabe? Entonces, así quedamos, ¿verdad? <ríe> Gloria al Señor. Entonces, fíjese muchos hoy en día se están autoproclamando, ¿quién sabe tantos títulos? ¿Quién da esos títulos? ¿Ellos mismos? ¿El hombre? ¿Satanás? ¿Con qué autoridad nos estamos.? moviendo cada uno de nosotros si usted es padre de familia líder de un ministerio pastor qué autoridad es la que usted ejerce espero sea la autoridad que Cristo le dio y acuérdese que la autoridad que Cristo nos da es una que está basada en el amor que si bien el Señor nos da conocimiento nos da entendimiento no nos envanecemos sino que amamos y edificamos ¿verdad? porque Jesús nos enseñó esto que el que quiera ser el más grande que dice tiene que ser el siervo Mateo veinte 26 entonces Jesús atraía a las multitudes así esa era la autoridad con la cual Jesús hablaba muy distinta ¿verdad? a lo que hoy vemos esos grandes, famosos que usted los ve en las pantallas pero si usted llegara a trabajar o algunos de ustedes nos ha tocado trabajar con esa gente, y dice uno, pues sí, tiene mucho dinero, pero a costa de qué, ¿verdad? Lamentablemente en la iglesia se mueve esto mucho. Número dos, en su hojita. Jesús atraía a las multitudes porque hacía milagros. Marcos 1, 32 al 34, vamos a leerlo rápidamente Dice, cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados Y toda la ciudad se agolpó a la puerta Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades Y echó fuera muchos demonios Y fíjese, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían Dice ahí, la ciudad se agolpó la puerta, tremendo, dice, toda la ciudad. Este este tipo de enunciado se llama hipérbole, a veces son exageraciones. No sé si necesariamente toda la ciudad estuviera ahí, pero habla de que era muchísima gente. Como decimos aquí en Guadalajara, bien muchos, bien muchos. (ríe) Un amigo se ríe porque decimos así. Bueno, pues es que así somos, somos bien muchos gloria a Dios entonces fíjese Jesús obraba milagros la gente buscaba a Jesús porque Él sanaba enfermos liberaba a los endemoniados la gente también seguía a Jesús fíjese por un milagro también muy interesante porque resucitaba a muertos dice la palabra ahí en Juan 12.9 que mucha gente vino a la casa de Lázaro y dice ahí, no necesariamente por Jesús, sino por ver a Lázaro de que había resucitado. Entonces también la gente seguía a Jesús por este tipo de milagros. Hermano, hermana, el ser humano es, incapa- es, perdón, es capaz de hacer todo lo que sea necesario para obtener lo que quiere. Sea bueno o sea malo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Usted ve hoy cuántos delitos hoy en día por obtener un bien, por obtener la supuesta felicidad. La Biblia nos cuenta la historia ahí en Marcos 3, 7 al 12. Jesús dice ahí, tremendo hermano, hermana. Eh, ¿Cómo Jesús atreve? Yo me, me asombraba aquí. Marcos 3, vamos a leerlo, ¿qué le parece? Marcos 3, 7 al 12. Qué hermoso, ¿verdad? Llegar a este punto, que hasta nos tumben de, de tanta gente. Bueno, no es, puede ser peligroso, mejor en orden, ¿verdad? Somos ordenados. Pero vea esto, fíjese, más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió, fíjese, una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Ya eran muchos pueblos ahí, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa de la gente, del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos de manera, fíjese que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus en mundos, al verlo se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no lo descubriesen, le descubriesen. Aquí fíjese como dice, Jesús tuvo que llegar a este punto y decirle a los discípulos, saben que tenganme lista la barca porque cuando ya esté este asunto a tope, o predico desde la barca, habrá alguna ocasión que predico desde la barca, o nos vamos al otro lado para que se cansen un ratito y ya no estén tantos, ¿verdad? porque ya eran tantos que lo oprimían, dice ahí, y llegaba al punto en que, pues se encimaban pero una, una versión de la Biblia dice así que se encimaban ahí dice que el versículo versículo 10 dice que cuantos tenían plagas caían sobre él otra versión dice lo apretaban eh, casi lo tumbaban era tremendo imagínense eso poder estar ahí y a mí me costaría mucho yo, yo me desespero con tanta gente tan apretado en una ocasión estuve así y siento como que me ahogo Imagínense, gloria a Dios Jesús, nuestro Señor, podía con eso y más, ¿verdad? Pero fíjense, digo, aún en su humanidad él necesitaba tiempos de descanso y pedía, hey, tengan lista la barca, ¿verdad? Porque a tal hora nos vamos, así como el próximo domingo a las 10, ¿sale? A las 10, no se lo olvide. Entonces fíjense, Jesús hacía milagros y la gente se amontonaba. La gente, hermano, hermana, también se acercaba a Jesús por los milagros que hacía en cuanto a la comida, por la multiplicación ahí en Juan 6.26 Jesús habla de esto ¿verdad? ustedes ¿verdad? me siguen por la comida ¿verdad? mucha gente también lo seguía por eso cuando hizo el milagro y la multiplicación hoy en día también mucha gente viene a Cristo o viene a la iglesia por los milagros pero vienen obtienen su milagro y se van también la gente de afuera es astuta, hermano hermana. Y sabe que Dios tiene poder. Y sabe que usted tiene autoridad. Que si usted ora por un enfermo, ese enfermo es sano. Y por eso, aquí los vemos a veces. Y a veces tienen más fe que nosotros. Dios premia esa fe. Quien tiene fe en el Señor y, y unido la fe de usted, el milagro se da. Jesús mismo tuvo la experiencia también de hombres que vinieron a él con fe, creyendo que él les podía sanar, Jesús los sanó y se fueron. Si no me cree, vaya a Lucas 7, 11 al 19, lea esta historia, los diez leprosos. Dice la palabra, diez leprosos vinieron a Jesús, Señor, estamos de enfermos, Sánanos, ten misericordia, ¿Y Jesús qué? Dice, regresense, preséntense al sacerdote, y dice, mientras iban caminando, fueron limpios. Y de esos diez, solo uno vino a dar gracias. Un extranjero, un samaritano. Entonces imagínense, desde antes, aún el Señor Jesús, hubo gente que le siguió. Y todavía mucha gente sigue a Cristo o sigue a la iglesia por intereses. Jesús también lo vivió. Jesús hacía milagros y por eso la multitud lo seguía. Ya vimos los milagros de Jesús. Ahora vamos a ver los milagros de Satanás. Satanás también tiene poder para hacer milagros. A lo mejor no va a decir amén, pero sí tiene poder. Pero está limitado, acuérdese otra vez. Yo quiero que vea Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 al 3. Hay hombres que no vienen en el poder de Dios, vienen en el poder de Satanás y obran milagros, señales pero usted va a identificarlos. El jueves yo le invito, venga los jueves. El jueves pasado hablamos de los profetas, de la labor del profeta, cómo, cómo identificar a un verdadero y un falso profeta. Si no vino, la grabación ya está. Consúltela ahí. Y, y entienda esto, ¿no es importante? Deuteronomio 3, versículo 1 al 3 dice Sí. 13, uh-huh. ¿verdad? Yo estoy 3, ¿por qué? Oh, si sí dice 13, no vi el 1, 13, sí, 13, versículo 1 al 3, dice, cuando se levantaron en medio de ti, perdón, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, fíjese, y anunciare señal o oh, prodigios, y si se cumpliere la señal o oh, prodigio que él te anunció, fíjese, gente falsa, con señales, prodigios, y se van a cumplir, Pero fíjese, ahí está la diferencia, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hay muchos hombres hoy en día y y hay carpas enteras de gente soñadora o visionaria que ve tanta cosa, que aparentemente sana, libera de demonios, pero están bajo el poder de Satanás y la palabra del Señor también nos advierte de ellos. Jesús mismo habló de falsos cristos, de falsos profetas que harían señales, que harían prodigios. Y dice ahí en Mateo 24, 24, que engañarían, aun si es posible, a los escogidos. Entonces, fíjese, el diablo también hace milagros, pero su poder otra vez, limitado. Siempre será opacado por el poder de Dios. ¿Sí amén? Los milagros de Dios son mucho mayores y permanentes. Hoy en día muchos están yendo a la santería, a los brujos hechiceros por un milagro. Y son milagros condicionados que te atan en muchas áreas de tu vida, tu misma familia y tremendo destino. Los milagros que hace Cristo son milagros que perduran, persisten ¿verdad? y que traen paz, libertad. Hubo una ocasión en los tiempos de Moisés ante el faraón, si se acuerda como eh, Moisés con señales también las presentó delante de faraón esa vara que se convirtió en una serpiente, si se acuerda de esa historia pues los brujos, los hechiceros de faraón también hicieron lo mismo y varias cosas hicieron lo mismo pero llegó el punto donde ya no pudieron en Éxodo 8, 18 hay otro texto más ahí, 9, 11, dice la Biblia, por ejemplo, los piojos ya no pudieron. Y después, eh, no recuerdo cuál fue la plaga en el capítulo 9, pero dice que ya no pudieron porque estaban llenos de zarpullido. ¿Vale? Su poder limitado, ahí Dios mostró que era la más grande. Y Dios siguió obrando, siguió enviando plagas y estos hombres ya no pudieron más. Porque estaban siendo o utilizando el poder de Satanás, no era el poder de Dios. Entonces, hermano, hermana, el poder de Cristo, los milagros de Cristo son permanentes. Los milagros de Satanás están contados, son opacados por el poder de Dios. Y la tercera pregunta, ¿qué de nosotros nosotros también podemos obrar en milagros. ¿Sí? ¿Amén? Jesús nos ha dado promesa. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Lee esos pasajes. Marcos 16, 17 al 18 y Juan 14, 12. Todo aquel que cree en Jesucristo puede obrar en ese poder sobrenatural para sanar enfermos, para liberar a los atormentados por demonios. Y no solo el pastor, usted también, no solo los líderes, usted también cree en Jesucristo, usted tiene ese poder. Y ese poder viene de Dios y por lo tanto es permanente y trae paz, trae bendición. Jesús también enseña, hermano, hermana, que tampoco nuestra salvación estará en hacer milagros en su nombre los milagros que hacía Jesús también no era por un interés si usted se fija en varias ocasiones sobre todo al inicio de su ministerio, él decía ¿fuiste sano? calladito ¿Ya? no lo divulgues la gente hacía lo contrario como siempre ¿verdad? Pero, pero Jesús no lo hacía con el propósito de hacerse famoso de, de ganar premios premios Nobel de la paz ¿no? él no buscaba eso Buscaba, él buscaba mostrar su amor mostrar la salvación que había en él en Mateo capítulo 7 versículo 22 al 23 nos dice que ya en la presencia de Dios muchos van a decir Señor en tu nombre sanamos enfermos en tu nombre echamos fuera demonios te voy a leer dice ahí muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros muchos en aquel día dirán eso y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad aquí hay mucho que podemos aprender ahí pero el hecho de que usted y yo tengamos ese poder también para obrar milagros, no es lo más importante. ¿De qué sirve que usted y yo eh, sanemos o por el poder del Señor a muchas personas? Si esas personas no vienen a Cristo, no se arrepienten de su pecado. Si el mensaje de arrepentimiento no es dado. Si nomás hablamos de sanidad, sanidad, pero no hablamos de arrepentimiento, esa persona se va a seguir enfermando y lo más triste que va a llegar, se va a morir y se va a perder, se va a ir al infierno si no predicamos el mensaje de arrepentimiento. Entonces, ¿de qué sirve orar por un enfermo si no lo llevamos a Cristo primero? A muchos hermanos a veces se les hace raro que lo primero que hacemos es llevarlos a Cristo. ¿no? A veces están a punto de morir, primero lo aseguramos que se vaya al cielo y después, si es la voluntad del Señor que viva, gloria al Señor. Y si se va, pues ya se va directo. ¿no? Eso es lo más importante y eso vamos a orar primero y yo le animo a eso haga guíe a su familia a su, eh, quien sea que se acerque a usted para pedir oración llévelo a Cristo primero llévelo a reconciliarse con el Señor, a arrepentirse de sus pecados después ore claro por su enfermedad, por su situación pero es enseñarles que Cristo salva, que Cristo sana y necesitamos acercarnos a Él entonces bajo qué poder debemos obrar milagros en el nombre de Jesús o con el poder de Satanás yo creo que la respuesta es obvia no en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay poder y los milagros van a suceder y último en sus notas y más importante hermano hermana aquí es donde yo quiero que ponga especial atención porque aquí está la clave más importante la gente seguía a Jesús Por los milagros y veíamos antes también porque hablaba con autoridad. Pero hablamos que la autoridad, los milagros en los cuales usted y yo podemos obrar son temporales. Pero si usted y yo, al igual que Jesús, hablamos la palabra de Dios, ahí está el cambio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios permanece para siempre. Los milagros un día se van a acabar. La autoridad que usted y yo tenemos un día también se va a acabar, porque ya en el cielo ya necesitamos autoridad. Pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre, y la palabra es la que salva, la que restaura, la que sana. Sí, amén. Vamos a ver Marcos 2, 1 al 4. Leíamos hace rato ahí. Yo solo quiero que leamos, vamos a leer uno o dos versículos. Dice ahí, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de la manera y ya no cabían ni aún a la puerta y ahí que dice, fíjese esto yo quiero ahí terminar y les predicaba la palabra les predicaba la palabra no inventos, la gente lo veía como nueva doctrina pero eso nuevo que ellos veían era porque no habían visto lo que se debería ver en los sacerdotes, en los escribas fariseos por eso yo lo veía nuevo, porque nunca habían visto un sacerdote dar tal ejemplo Jesús sí les dio ejemplo y conocía la ley Jesús, hermano hermana, predicaba la palabra. Marcos 2.2, 2, ¿verdad? La gente venía de diferentes lugares, y hice la palabra, Él les enseñaba. Marcos 2.13. No importaba el lugar, ni el tamaño de la multitud, Jesús usaba las parábolas. ¿Se acuerda? Ahí en Marcos 4.1 y 2, usted puede ver, que Jesús enseñaba con parábolas. Anote estos textos, ya por tiempo... Tengo ahorita una serie de textos que quiero que anote y en casita léalos con calma. Jesús enseñaba la palabra de Dios y por eso atraía a las multitudes. Y por eso esas multitudes que venían a Él y que oían esa palabra, creían esa palabra y comenzaban a, a vivir esa palabra, eran los que permanecían. Los demás que solo venían por un milagro porque escuchaban que hablaba con autoridad, pero que no aceptaron la palabra se fueron pero aquí está la clave hermano hermana, queremos ver las multitudes que Dios va a enviar prediquemos la palabra quiere ver las multitudes que usted en sus fuerzas va a alcanzar, pues haga show haga ruido y se va a llenar, pero no van a ser las multitudes que Dios va a enviar si queremos que sean las multitudes que Dios envía, pues prediquemos la palabra ¿Sí, amén? Una de las cosas que hace poco más de dos años el Señor puso en nuestro corazón fue esto. Ocúpate en la palabra. No más. Y no ha dicho algo nuevo. Ocúpate en predicar la palabra. ¿Está bien? Eso vamos a hacer. Y aquí está. Eso predicamos. Y eso va a causar, hermano, hermana, cambio. Cuesta mucho predicar la palabra porque muchas veces va en contra de todo ese espectáculo. ¿verdad? porque en ese espectáculo a veces se da lugar a cosas que, que no agradan al Señor pero que jala mucha gente ¿verdad? entonces tenemos que tener cuidado Jesús usaba parábolas y las parábolas tenían un propósito doble enseñar verdades básicas o fundamentales con historias ¿verdad? hubo un año aquí en Centro Fiángulo que hablamos de muchas historias no sé si se acuerdan algunos, fue un año de, era uno de los lemas, decía cuenta tu historia, y contábamos historias de la Biblia, a mí los jueves en particular estudiábamos historias, a mí me tocó hablar o platicar aquí, eh, la historia de Abraham, ¿Eh? y no yo me emocioné, el hermano Rogelio me dijo, nomás era un poquito y tú te fuiste mucho, yo creo yo creo él vio algo, ¿verdad? este va, va a durar mucho cuando predique, Gracias a Dios, ya mero nos vamos. ¿eh? Si sí estoy viendo el reloj, entonces fíjese: predicar la palabra. Jesús predicaba la palabra. Ahí en Marcos 4, 11 al 12 habla del propósito de las parábolas. Esta manera, hermano, hermana, de, de Jesús compartir fue y, y es la más importante. Ahí atrajo Jesús a las multitudes. Y quienes vinieron a él... Escucharon esta palabra... Sus ojos fueron abiertos a esta palabra... Experimentaron el poder sobrenatural de Dios... De su palabra... Porque hermano, hermana... Si predicamos usted y yo la palabra... Le voy a decir... Tengo aquí siete... Una, dos, tres, cuatro, cinco... Seis cosas... Si usted y yo predicamos la palabra de Dios no inventos, no fama, no dinero no prosperidad, no tanta cosa la palabra de Dios número uno es viva y eficaz ¿Eh? Hebreos 4.12 y lea todo el texto en casa entonces primero la palabra de Dios es viva y eficaz entonces su vigencia es permanente no es limitada ¿sale? El hecho de que sea, que diga ahí que es viva es que sigue bendiciendo, sigue enseñando, sigue ministrando, sigue, 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 sigue. Y todo lo que dice aquí sigue bendiciendo nuestras vidas en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. Número dos, la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. Todo se seca, la hierba, la flor, todo se seca, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Eso tenemos que predicar, porque si usted y yo predicamos la palabra y viene la multitud y usted le da palabra, esa palabra y queda. Quizá no nunca lo vuelva a ver, pero esa palabra va a estar sonando, sonando en ese corazón. Y si ese corazón se humilla delante de Dios, reconoce, esa palabra hermano, hermana va a producir algo lindo, precioso. Para algunos será de condenación, porque no la escucharon, no la quisieron, eh, no quisieron obedecer al mandato, al, al llamado... Será condenación, pero para muchos será salvación. Entonces, la palabra de Dios es para siempre. Número tres, la palabra de Dios sana. Entonces, fíjese: si usted predica la palabra de Dios, hay sanidad. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Salmo 107, versículo 20. Número cuatro, la palabra de Dios es útil para el hombre toda escritura es útil segunda de Timoteo 3 16 al 17 para instruir, redarguir para tanto hermano hermana número 5 la palabra de Dios santifica la palabra de Dios santifica amén entonces fíjese cuán importante es mucho más que el milagro mucho más que hablar bien bonito, con autoridad, hablar la palabra de Dios, porque esa palabra es la que los va a santificar. Ahí yo lo quiero leer este texto, primera de Timoteo 4, eh, versículo 5. Dice así: La palabra de Dios, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra de Dios somos, eh, ahí está hablando de los los alimentos son santificados por la palabra del Señor y número 6 que se va a hacer más de 100 Salmo 119 no lo podemos leer aquí ¿verdad? pero lea todo el Salmo y vea todos los efectos que tiene la palabra más dulce que la miel Lámpara es a mis pies tu palabra lumbrera mi camino y, y sígale ahí en casita por favor todo lo que es la palabra por lo tanto, hermano, hermana, vale la pena predicar la palabra del Señor. Jesús mismo es la palabra, es el verbo hecho carne, Juan 1.1. Yo le voy a leer los siguientes enunciados. Jesús supo ilustrar sus enseñanzas, enseñó de manera reveladora, reveló muchos misterios que estaban ocultos. Jesús también enseñó confrontando. Y fíjese, Jesús enseñaba palabra de Dios con un niño sin problemas. Jesús también enseñó a las prostitutas sin prejuicios. Jesús también enseñó a los ricos sin rechazarlos. Jesús también enseñó a los leprosos sin distanciamiento. Se acercó a ellos, los tocó, los sanó entonces fíjese y a todos Jesús los enseñó y enseñó palabra de Dios Ya hablamos de la enseñanza de Jesús como ya la vio cómo es la enseñanza del diablo anote el texto ahí está 1 Timoteo 4 1 al 3 es apostasía, engaño, hipocresía y doctrina de demonios esa es la enseñanza de Satanás Mentiras, engaño, doctrina de demonios, todo lo malo. ¿verdad? Esa es la enseñanza que da el diablo. Definitivamente contra la palabra de Dios no puede eso. ¿verdad? Porque la palabra o la enseñanza de Satanás es destrucción. La palabra de Dios es edificación, es paz, gozo, alegría, luz. ¿Y qué de nosotros? La última pregunta de cada subtema ¿Qué de nosotros? Esta última Dios nos la dio a nosotros Su palabra Y nos dio una orden Aquí usted puede ver Es la única Donde Dios nos dice O Jesús, ¿verdad? Nos dice con una ordenanza Id por todo el mundo Y predicad el Evangelio no dice vayan y sanen, vayan y hablen con autoridad, dijo vayan y prediquen el evangelio, ahí está la clave, prediquemos la palabra del Señor, ¿sale? a eso nos llamó el Señor a predicar su palabra, y ahí es donde usted va a obrar, obrar en milagros, va a hablar con autoridad, pero primero vaya y predica la palabra, Dios le va a dar la autoridad, Dios le va a dar los milagros, los dones para que usted obre en milagros, pero primero prediquemos este precioso libro, Primero la palabra del Señor, Pablo lo entendía y él decía, Ay de mí si no predico el Evangelio. Primera de Corintios 9, buenos argumentos que parecen muy convincentes, autoridad, posiblemente hasta milagros, mucho espectáculo y ruido. Pero de nada sirve si no está la palabra de Dios ahí. Si la palabra de Dios no está ahí, es puro ruido. Y ahí es un problema, porque eso no sirve. Por más bonito que se oiga, por más bonito que se vea, si no está predicándose la palabra, hermano, hermana, tenga cuidado. A veces nos, nos dejamos guiar por lo que vemos, somos seres humanos, vemos, oímos. Pero si no le están predicando la palabra, eso no es de Dios y no vale la pena perder tiempo. Y más importante, perder su salvación por eso. Por mentiras, por cosas que no vienen de Dios, que no es palabra de Dios. Recuerde la semana pasada. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Pablo le dio instrucciones a Timoteo que hoy aplican a nosotros. Ocúpate en la lectura, en la exhortación. Ocúpate en la enseñanza. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿verdad? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios, hermano, hermana, nos dio su palabra. Pero en esta, y en esta manera de atraer a las multitudes, es nuestra responsabilidad. Podemos hacer las dos primeras, pero si no hacemos esta, estamos perdidos. Si solo hacemos la última, los otros vienen automático, podríamos decir. Vienen por añadidura. Dios da la autoridad porque estaremos hablando su palabra. Dios traerá los milagros porque su palabra trae sanidad. Entonces, en esto ocupémonos, hermano hermana. Por eso la insistencia y por eso este año termina y yo le animo. Lea la palabra del Señor. No descuide la palabra porque ahí hay poder. Sí, amén. Jesús atraía a las multitudes por su autoridad a los milagros y porque predicaba y enseñaba la palabra. Jesús nos dio autoridad y poder para actuar en lo sobrenatural. Pero recordemos que eso no debe ser motivo de orgullo, no debe ser motivo de creernos más, sino que lo que debemos buscar es que nuestro nombre esté escrito allá arriba. ¿Sale? entonces y prediquemos la palabra Jesús atrajo a las multitudes porque enseñaba la palabra de Dios y no de hombres las palabras de los hombres se terminan, tienen su limitante porque el conocimiento del ser humano es limitado Jesús no buscaba a las multitudes, las multitudes le seguían la gente no solo veía los milagros, también reconocía su autoridad y reconocía su enseñanza porque iba con testimonio. Hoy en día, hermano, hermana, hay mucho engaño. Se habla con supuesta autoridad, declara, proclama y sabe cuánto, ¿verdad? Y hasta se hacen milagros. Pero no hay palabra de Dios. Tengamos cuidado y vayamos a la palabra. Hoy muchos hombres, ve ahora, pues con las redes sociales nos damos cuenta de cada cosa y un hermano decía esto, yo les compartía un hombre, un apologista muy famoso que hoy en día están sacando un montón de cosas que hizo tremendas y un comentarista decía sí, hablaba muy bien pero rara vez escuchabas un pasaje de la palabra un apologista es alguien que defiende la, la, la doctrina o la, o la doctrina cristiana pero la defendía con argumentos humanos en su mayoría no utilizaba la Biblia. Entonces, el hablar humanamente nos va a llevar al fracaso, hermano, hermana. Hablemos la palabra. Los milagros y la autoridad para hablar ya lo tenemos. Cristo nos las dio. Ahora nosotros debemos ser responsables y tomar la palabra. O sea, le tomemos la palabra y prediquemos la palabra. ¿Sí, amén? ¿Por qué no cierras los ojos, por favor, ahí donde está? y vamos a orar en esta tarde demos gracias al Señor porque hoy nos enseña la verdadera razón por la cual Jesús atraía a las multitudes quizá nosotros teníamos un concepto muy distinto y estamos pensando que las cosas serían así aquí y no son así vamos a predicar la palabra primero los milagros La autoridad Dios la ha dado Pero no es nuestro foco Solo vendrán los milagros La autoridad Dios la está dando Y es porque estamos primero predicando su palabra Si usted sabe Jesús vino Y cumplió toda escritura primeramente Ahí está la clave Predicar la palabra de Dios Y las multitudes van a llegar a su tiempo, no en el nuestro. Ocúpese en predicar la palabra, en vivir la palabra. Y vamos a ver la victoria. Gracias Dios por tu palabra viva. Gracias Jesús por la autoridad y ese poder sobrenatural. Que nos has dado. Por haber venido a ti. Haber sido reconciliados con nuestro Padre Celestial. Pero muchas gracias y aún mayor gratitud hay en nosotros. Por el hecho de que al reconciliarnos con el Padre nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es lo más hermoso. Lo que vivamos aquí los milagros que podamos hacer, la, la autoridad con la que podamos a, a hablar acá, pues será temporal, Sí lo haremos porque es parte, pero Señor lo más hermoso y eterno es estar en tu presencia, y ese debe ser el mayor gozo, y la razón por la cual sirvamos, si es que obramos a través de milagros, Si es que obramos, Señor, a través de la autoridad que tú nos has dado, hablando, enseñando. Si tú has dado gracias, Señor, a mi hermano, a mi hermana, para hablar sin miedo, presentarse en cualquier lugar y presentar tu palabra, que lo hagamos con ese amor, esa pasión que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Y las multitudes vendrán, porque verán algo distinto. No palabra solo hablada, sino palabra que se vive. Palabra, Señor, activa. Palabra viva en cada uno de nosotros. Señor, porque si predicamos la palabra, eso será lo importante y no nosotros. Será lo importante el mensaje y no el mensajero. Señor, gracias y ayúdanos a seguir ese ejemplo de Jesús que predicaba y enseñaba tu palabra Dios si tu Hijo lo hizo cuánto más nosotros habremos de predicar tu palabra ocuparnos en ella en escudriñarla entenderla Señor pedir revelación a tu Espíritu para enseñar tu palabra Señor y no tanta cosa Tanto invento que hoy en día se está levantando Señor Líbranos Dios de todo engaño Y ayúdanos a predicar tu palabra Dios Porque es viva y eficaz Señor que conozcamos bien Y usemos bien tu palabra Y con ello seremos librados del engaño Espíritu Santo revelanos enséñanos, guíanos a toda verdad y gracias Señor hermano, hermana yo le invito si usted en algún momento ha dado lugar a prácticas de ocultismo quizá ha buscado los milagros en los lugares incorrectos ha seguido personas incorrectas que no están predicando la palabra, que no están viviendo la palabra, yo le animo hoy, póngase a cuentas con el Señor y pídale perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hemos participado o hemos seguido los milagros de un hechicero, de una bruja, hemos buscado los milagros de Satanás y no los de Jesús necesitamos arreglar cuentas con el Señor si hemos seguido a hombres antes que la palabra si hemos seguido influencers como hoy lo dicen los jóvenes Señor perdónanos ayúdanos a seguirte a ti seguir tu camino Jesús y que ante todo siempre nosotros compartamos tu palabra porque tu palabra es la que causará efecto, podremos nosotros dar mucho consejo, muchas palabras pero si no damos palabra tuya de nada sirve tu palabra si muchas veces confrontará exhortará dolerá pero si hay obediencia a ella hay cambio Señor ayúdanos Si nosotros vamos a hablar, que aconsejemos tu palabra. Y si recibimos consejos siendo tu palabra, aunque nos cueste, ayúdanos a humillarnos y obedecer. Porque tu palabra sana, tu palabra santifica, tu palabra liberta. Gracias Dios. Yo quiero invitarte también, si nos visitas o escuchas por primera vez. Jesús sigue obrando milagros. Tiene la autoridad para hacerte libre. Él tiene el poder, tiene la autoridad. Y quiero decirte algo muy importante. Sus palabras son palabras de vida eterna. Ven a Él. Él te sana. Él te hace libre. Y te da vida eterna. Si hoy tú quieres venir al que sana, al que liberta, al que da vida eterna, dile así. Jesús, te necesito. Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón. Jesús, hoy yo creo en el poder de tu sangre preciosa. Que me limpia de todo pecado. Hoy te acepto. Como mi único y suficiente Salvador personal, me arrepiento de todo y hoy decido seguirte a ti Jesús. Seguir tu palabra, buscar tu palabra y anunciar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.